0: Endoskoptan herkese merhaba. Bugünkü yayınımızda Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kayhan Pala ile artan vakı sayılarını ve salgında son durumu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Ee, hocam vaka sayılarının tekrardan 26 bin seviyesine çıktığını gördük dün itibariyle Fahrettin Koca da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da e, dün vaka sayılarını paylaşırken vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. E, son bir hafta bizi uyarıyor açıklamasında bulundu. Şimdi Eylül ayının sonuna doğru giderken tehlike artıyor gibi gözüküyor. Siz neler söylersiniz, nasıl değerlendirirsiniz?
1: Toplumsal hareketliğin artmasına bağlı olarak ve aşının istenilik orana gelmemesi halk sağlığı önlemlerinin de alınmamasıyla birlikte bu öngördüğümüz bir artıştı. Eğer bu eğilim aynen sürecek olursa Ekim ve hatta Kasım'ın bugünkünden daha fazla olgu sayısı ve ölüm sayısı ile karşımıza gelme ihtimali var. Gördüğünüz gibi uzun zamandır günlük ölüm sayıları 200'ün altına indirilemedi. Ve 20 binler civarında bir süre seyreden günlük doğrulanmış olgu sayıları da maalesef şimdi
0: 30 binlere doğru bir eğilim içerisinde. Bunun önümüzdeki haftalarda daha da artmasını bekleyebiliriz. Geçtiğimiz haftalarda ölüm sayıları ve vaka sayıları arasında bir orantısızlık olduğundan bahsediliyordu. Şimdi ölüm sayıları belli bir oranda ve vaka sayıları düzenli bir arasında sizin de bahsettiğiniz gibi toplumsal hareketlilik. Bugün şöyle dikkat çekici bir rapor paylaşıldı. Yayın öncesinde de sizle konuşmuştuk. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezli tarafından bir rapor hazırlandı. 11 Büyükşehir ve 10 ilin Mart 2020, Ağustos 2021 tarihleri arasındaki ölüm sayılarını, bulaşıcı hastalık ölüm sayılarını konu alan bir rapor. Şimdi rapora göre 64.797 kişi hastalık nedeniyle yaşamını yitirirken Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre aynı tarih aralığında 56.710 kişi hayatını kaybetmiş. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu rapordaki verileri? Verilerdeki şüpheler devam ediyor sanırım değil mi?
1: Raporu ben de okudum. Rapora göre bir buçuk yıl geride bırakılırken pandemide Cumhuriyet Halk Partili belediyelerinin bulunduğu 21 ildeki bu Türkiye nüfusunun Diğer biraz azını kapsıyor. Bulaşıcı hastalık ve Covid-19 nedenli olarak nevi ruhsatı verilmiş kişiler söz konusu olduğunda Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye için açıkladığı rakamdan 8 bin daha fazla. Ve raporun şu saptaması da çok ilginç. Yani bunlar bulaşıcı hastalık ölümleri acaba hepsi Covid-19 ölümleri mi diye. Biliyorsunuz bulaşıcı hastalıkla ilgilenen bilim insanları Türkiye'de şu anda COVID-19 dışında bulaşıcı hastalığa bağlı nadir ölümler göründüğünü. Dolayısıyla bulaşıcı hastalık ölümü diye kodlanan defin uksaklarının tamamına yakınının COVID-19 ölümü olduğunu ortaya koyuyor. Bu rapordan yola çıkarak Sağlık Bakanlığı'nın belirttiği ölüm sayısının eksik olduğunu bir kez daha söylemek mümkün. Biliyorsunuz biz bunu yaklaşık bir yıldır dile getiriyoruz. Öyle anlaşılıyor ki, rapordaki rakamlara da bakacak olursak, Türkiye'de COVID-19 ve bağlı ölümler, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamın iki katından biraz daha fazla olabilir.
0: Ya Bir orantısızlık devam ediyor ve siz şunu da sık sık e, vuruluyordunuz, veriler hala tam olarak paylaşılmıyor, bu durum devam ediyor değil mi?
1: Şimdi şöyle düşünün, Sağlık Bakanlığı yalnızca toplam ölüm sayısını açıklıyor. Örneğin hangi ilde ölüm var bilmiyoruz. Hangi yaş gruplarında ölüm var bilmiyoruz. Cinsiyete göre dağılımı bilmiyoruz. Mesleklere göre dağılımı bilmiyoruz. Sosyal sınıfa göre dağılımı bilmiyoruz. Eşlik eden hastalıklara göre dağılımı bilmiyoruz. Böyle olunca da Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı yalnızca doğrulanmış ölüm ve yalnızca doğrulanmış olgu sayısı üzerinden bazı kestirimlerde bulunmaya çalışıyoruz ki bunlar bizi gerçeğe götürme ihtimali çok yüksek olan kestirimler değil. Bu çağda bütün verilerin dijital platformlarda Toplanmış olma ihtimalinin olduğu bir çağda. Toplanmış olma ihtimal diyorum çünkü toplanıp toplanmadığını bilmiyorum gerçekten. Toplanıyorsa niye yayınlanmadığını anlamak mümkün olmadığı için böyle sınırlı verilerle bir takım analizler yapmaya çalışmak gerçekten sıkıntılı. Açıkçası biz dünyanın değişik ülkelerini İngiltere, Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri, İsrail, Japonya hatta Çin daha yakından takip edebiliyoruz internetten ve işebildiğimiz verilerden. Ama yaşadığımız ülkeyi, Türkiye'yi takip edemiyoruz. Çünkü Sağlık Bakanlığı çok sınırlı veri açıklıyor. Üstelik bu sınırlı veri açıklamasını bir buçuk yıldır eleştirdiğim saatte daha önce açıklamış olduğu verileri bile şimdi açıklamalarına başladı. Hatırlarsanız ilk zamanlarda Yoğun bakımda yatan hasta sayısı diye bir veri açıklanıyordu. Geçtiğimiz yılın yani 2020 yılının Temmuzundan itibaren bu veriden vazgeçtiler. Sonra bunu ağır hasta sayısı biçiminde ifade ettikleriyle getirdiler. Son birkaç aydır ağır hasta sayısı da açıklanmıyor. Dolayısıyla neredeyse bir gün pandemi devam ediyor ya da etmiyor biçiminde bir açıklamayla karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor. Sizin ilk soruda Sayın Bakan'a atfen söylediğiniz cümleler de aslında şaşırtıcı. Çünkü bakanlık yakınma yeri değil eyleme geçme yeri. Bugüne kadar biz bu eyleme geçme noktasında Bakanlığı epeyce geride kalmış. Gördük maalesef.
0: Bu da tabii ki herkesin işini zorlaştırıyor. Hem karar alıcıların hem de sizin gibi bilim insanlarının. İsterseniz aşılarla devam edelim buradan. Şimdi aşılarda da ilginç bir durum var. 6 Eylül'den bu yana aşısız vatandaşlar için PCR testi zorunluluğu uygulanıyordu. Tam olarak uygulanıp uygulanılmadığı da meçhul. Bu aşlamada istenen seviyeye gelmek konusunda henüz somit bir rol oynamışa benzemiyor. Neler yapılabilir? Siz nasıl değerlendirirsiniz? İlk önce şunu söyleyelim, özellikle
1: eğitim emekçileri için
0: eğer tam aşılı
1: değillerse haftada iki defa PCR testi yaptırma zorunluluğu gelmişti. Sonra değişik kesimlere de geldi. Ama bunların test rakamlarına yansıdığını görmüyoruz. Dolayısıyla böyle bir zorunluluk gelmiş ama bu zorunluluk kağıt üstünde kalmış gibi görünüyor. Bu zorunluluk geldiği sırada da buna itiraz etmiştik anımsayacak olursanız. Bunun tiyle yapılması mümkün değil. Üstelik yapılması ne kadar doğru bu da tartışılabilir şu açıdan gerçek anlamda PCR testi ihtiyacı olanı, gerçek anlamda test politikasını geliştirip yayılımı anlamak için yapmak yerine böyle bir şeyi devreye almak çok gerçekçi de Bunun yerine geçerli ve güvenilirliği yüksek hızlı testleri devreye almak. Aynen Batı'da birçok ülkede olduğu gibi, örneğin İngiltere'de daha e, anlamlı olabilirdi. Maalesef Sağlık Bakanlığı bunu da tercih etmedi. Dolayısıyla şu anda tam aşılı olmayanların PCR testiyle izlenerek bir hastalığı ulaştırıp ulaştırmadıklarını anlamak çok mümkün görünmüyor. Test sayılarında beklenen artış meydana gelmediği için. Peki aşılamada durum ne? İsterseniz ona da dikkat çekelim. Çünkü Sağlık Bakanlığı maviye boyanmış haritalarla yüksek bir aşılama oranı yanılsaması yaratıyor. O haritanın iki tane problemi olduğunu uzun zamandır dile getiriyoruz. Birincisi tek doz aşısını yapmış olanlar üzerinden oranlar hesaplanıyor. İkincisi Oran hesaplanırken Türkiye nüfusu değil, 18 yaş üstü nüfus ele alınıyor. Yani %80'ler, 90'lar diye açıklanan rakamların hayatta bir karşılığı yok. İşte o mavi boyalı yerde bakıyorsunuz, örneğin Rize, 80'in üzerinde mavi boyalı. Ama o hafta Rize, 100 binde 600 gibi çok çok çok yüksek bir... ...o haftalık yeni olgu görünme sıklığıyla karşımıza çıkabiliyor. Peki işin doğrusu ne? Bakın az önceki rakamlara bakalım. Türkiye'de şu anda iki doz aşısını yapmış... ...gürt taşların oranı %50'yi biraz geçti. Henüz %51 bile değil. Ancak bilim kurulu üyelerinin yaptığı açıklamalara bakacak olursak... ...bunlar içerisinde 6 milyondan fazla... ...iki doz Sinovac açısı olmuş olanlar var. İki doz Sinovac'ın da tam aşılı olmaya yetmediğini bildiğimiz için... ...eğer bunu çıkartacak olursak rakam işte... ...yüzde 43-44'lere düşüyor... Eğer Türkiye nüfusunun üzerine 5 milyon sığınmacıyı koyacak olursak, Türkiye'de şu an yaşayan insanlar içerisinde tam aşılı diyebileceklerimiz oranı %40'ı ancak bulabiliyor. Epeyce düşük bir orandayız. %40'la Türkiye'de salgının yayılımının önüne geçecek bir koruma duvarı oluşturmak mümkün değil.
0: Ee, geçtiğimiz günlerde de e, yerli aşı Türkovak konusunda bir açıklama yapıldı. Her şey yolunda giderse Ekim ayında seri üretime başlanacak denildi. Şimdi Türkovak'ın e, tıpkı Sinovac gibi inaktif bir aşı olduğunu biliyoruz ancak... E, Sinovac yerine daha çok Biontech aşısının e, tavsiye edildiği koruyuculuğunun daha yüksek olmasından dolayı tabii ki e, bir e, ortamda izleyelim. Şimdi Turcovac nasıl bir rol oynayabilir? Hani inaktif bir aşı tabii ki elimizde aşı olması iyi ama e, neler değiştirebilir, nasıl bir etki yapabilir? Bu konuda neler söylersiniz?
1: Açıkçası bu konuda hiçbir şey söyleyemem Çünkü hiçbir bilgim yok. ovakla ilgili şu ana kadar Ekim ayında işler yolunda giderse seri üretime geçilebileceği, iddiasının dışında bilimsel ortamda paylaşılmış ne bir faz 1 verisi ne de faz 2 verisi var. Faz ne durumda olduğunda bilmiyoruz. Oysa beklenti nedir? Böylesine ciddi bir çalışma söz konusuysa faz 1'in ve faz 2'nin bilimsel bir dergide yayınlanmış olması böylece hem aşının güvenliği hem de etkinliği etkinliği açısından bir tartışma ortamının yaratılmış olması beklenirdi. Şu ana kadar benim bildiğim böyledir. Veri söz konusu değil. Geçen hafta ulusal bir senkozumda bu konu gündeme geldiğinde de bu konunun muhatapları da herhangi bir açıklamayı henüz yapabilecek durumda olmadıklarını söylemiş oldular. Dolayısıyla Türk OVAK için konuşmak için henüz çok erken. Yani Ekim ayı, bu yılın Ekim ayı mı gelecek, yılın Ekim ayı açıkçası bilemiyorum ama bu yılın Ekim ayına 10 gün var. 10 gün süre içerisinde bu aşının seri üretime başlayabileceği iddiası gerçekçi görünmüyor bana.
0: Hocam az önce okullardan da bahsettiniz, yani, toplumsal hareketlilik tekrar başladı dediniz. Şimdi o konuda da ben fikrinizi almak istiyorum. Ee, gelecek değerlendirmesine geçeceğim ama şimdi okullar önemli. Yüz yüze eğitimde 3. haftaya başladık bugün itibariyle. Türkiye'nin pek çok yanından da karantinaya alınan sınıflarla ilgili haberler geliyor. Şüphesiz e, bu sınıfların sayısı artacak. Ee, neler yapılabilir yüz yüze eğitimin devamı açısından? Sizin fikrinizi sağlık sağlığı uzmanı olarak neler söylersiniz?
1: Ben bu konuda kişisel fikirlerimi uzun zamandır söylüyorum. Onlara geçmeden önce bugün yaşadığım bir örneği anlatayım size. Bursa'da bir öğretmen kişi bana ulaşarak şöyle bir yakınmasını dile getirdi. Öğretmenlik yaptığı okulda işte bir sınıfta 3 öğrencide psiyat pozitifliği saptandığı için o sınıftaki öğrenciler karantinaya alınmış ve evlerine gönderilmiş. Ama o sınıfta ders anlatan aşısız öğretmenler, aşılı demiyorum bakın kendi iddiası, Diğer sınıflarda ders anlatmaya devam ediyorlarmış. Şimdi bu salgın yönetimi açısından hastalığın bulaşının ortadan kaldırılması ya da azaltılması açısından kabul edilebilecek bir tutum değil. Benzer yakınmaları hem sendikaların sosyal medya hesaplarından hem de kişilerin sosyal medya hesaplarından da görmek mümkün. Böyle anlaşılıyor ki okullarda şu anda salgın yönetimi ilkelerine uygun bir tutum almakla ilgili sıkıntılar var. Şimdi okullar bir biçimde açıldı. Bana sorarsanız açılması öncesinde yapılması gerekenlerin çok büyük bir bölümü yapılmadan açıldı. Ama bundan sonra okullara açık tutmak için neler yapmak gerektiği konusunda hızlıca bazı önlemlerin alınması gerekir. Bunlardan bir tanesi belki ikili öğretime geçmek olabilir. Onun nedeni de şu, sınıflarda... 53 tane öğrencinin olduğu sınıf e, mesajını alıyorum ben örneğin. İşte 40'ın üstünde öğrencinin olduğu sınıflar var. Bu kadar kalabalık sınıflarda hastalığın bulaşının, zincirinin kırılması pek mümkün değil. Bunlar hiç olmasa yarıya indirmek için. Eğer şu anda yeterli dersliğimiz yoksa, ki maalesef yok, o zaman öğrencileri yarıya indirerek belki haftada 5 gün yerine, haftada 3'er günlük eğitimlerle yüzde eğitimi sürdürmek lazım. Bu arada hani sınıf ve öğrenci sayısını yarıya indirdiğimizde öğretmen açığı olacak deniyor haklı olarak. Siz de biliyorsunuz Türkiye'de 700 bin üzerinde atamayı bekleyen öğretmen var. Çok sayıda KHK ile görevlerinden hukuksuzca uzaklaştırılmış eğitim emekçisi var. Dolayısıyla bir insan gücü açığı söz konusu değil. Türkiye'nin kaynaklarını eğitime aktarmak ve insan gücü istihdamıyla bu kaynakları buluşturarak bu sorunu çözmek uygun olur diye düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi bu yetmez. Ders sürelerini ve teneffüsleri ayarlamak gerekir. Sanki pandemi yokmuş gibi yine 40 dakikalık dersler, yine bugün öğretmenlerden bana gelen bazı okullarda 5 dakikalık teneffüs saatleriyle bu sorunu çözemezsiniz. Başından beri söylüyoruz, dersleri 20 dakikaya indirin. Her iki ders arasına en az 15 dakika bir teneffüs koyun. Bu süre içerisinde de sınıfların bütün camlarını ve kapılarını açık tutun ve herkesi dışarı çıkarın. Böylece dışarı çıktığında öğrenciler o ortamdaki virüsle buluşmamış olacak. Aynı zamanda sınıflarda bir hava sirkülasyonu yaratarak bir tür önlem almış olacaksınız. Çünkü geçen yıldan farklı olarak bu yıl artık çok net bir şey görmüş durumdayız ki bu virüs ağırlıklı olarak hava yoluyla bulaşıyor. O zaman ağırlıklı olarak hava yoluyla bulaşan virüse karşı sizin de o hava yolu bulaşıkını azaltacak önlemler almanız gerekir. 40 dakika tenefüs, 45 kişilik sınıflar, şey 40 dakika ders, 45 kişilik sınıflar, 5 dakika tenefüsle bu sorunu çözemezsiniz. Dolayısıyla bu önlemleri hayata geçirmeniz gerekir. Yetmez. Ayrıca Türkiye çapında bir örneklemle, hızlı testler aracılığıyla okullarda virüsün ne ölçüde yayıldığını görebileceğimiz bir çalışmayı sürekli olarak gündeme getirmek gerekir. Sağlık Bakanı'nın bu konuda yaptığı bir memnuniyet verici açıklama var PCR testiyle. Birli Aralıklar'la bunu yapacağız diye. PCR testiyle yapmak yerine belki hızlı teste yapmak daha pratik ve daha kolay olacaktır. Ama maalesef Sağlık Bakanlığı bu hızlı test meselesini bir buçuk yıldır Türkiye'nin gündemine getirmiyor. Oysa Amerika'da örnek veriyorum, Yale Üniversitesi'nin bulmuş olduğu kükürt testi ki maliyetinin bir dolardan daha düşük olduğu söyleniyor gibi geçerli güvenilir yani doğru bilgi verme oranı yüksek hızlı testleri kullanarak Bunlar da postik çıkması halinde PCR testine yönelterek PCR testlerini daha maliyet etkin kullanmak mümkün olabilir. Dolayısıyla bizim hızlı testler aracılığıyla okulları yakıp takibe aldığımız, öğrenci sayısını azalttığımız ve havalandırmayı çok ön plana çıkardığımız bir yaklaşımı benimsememiz gerekir. Bu arada elbette bütün eğitim emekçilerinin tam aşısılığı olması ya da aşılı değillerse o zaman haftada iki kez, hızlı test yaptırarak, bunları maliyetlerinde kendilerinin karşılamaları gerektiği kanısındayım ben. Çünkü kamu kendilerine ücretsiz bir aşılama olanağı sunmuşken bunu reddeden insanlar, kendilerinin o anda hasta olmadığını göstermek için kamu bütçesi yerine, kendi bütçesinden kaynak ayırmak zorunda kalabilirler. Kamu bütçesini daha hakkaniyetli ve daha adil biçimde kullanalım diye bunları söylüyorum. Dolayısıyla bu önlemleri alırsak ve süreci iyi izlersek, okulların kapanmasının önüne geçebiliriz. Ama bunları almadan, sanki pandemi öncesinde dönemdeymişiz gibi öğrenci sayısını azaltmadan, teneffüslere çok kısa tutup, ders sürelerini çok uzun tutarak, sınıfları havalandırmayarak devam edecek olursak korkarım ki bir süre sonra okulları kapatalım mı, kapatmalım mı diye bir tartışmanın içine girebiliriz. Oysa ben Türkiye'nin bu tartışmanın içine hiç girmemesini, bu tartışmayı geride bırakmasını isteyenlerden birisiyim.
0: Ben hızlı sesleri soracaktım. Siz konuyu oraya getirip hani çok güzel açıkladınız aslında ya umarız gündeme gelecek konulardan bir tanesi olur Çünkü dediğiniz gibi dünyanın her yerinde uygulama bu şekilde takip edebildiğimiz kadarıyla ve hayat devam ettirmek istiyorsak bir şekilde virüsle yaşamak istiyorsak aslında gündeme alınması gereken bir konu olarak da belki söyleyebiliriz. Hocam ben son olarak size salgınla ilgili genel gidişatı sormak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz sene çok zorlu bir senedi hepimiz için. Ağır kapanma dönemleri oldu. Sonbaharda başlayıp yaza kadar devam eden. Şimdi Eylül ayında şunu gördük. Aşılara rağmen e, ölüm sayıları geçtiğimiz senenin de üstüne çıktı. Tabii ki ne kadar doğru oldukları tartışılır başlangıçta da konuştuğumuz gibi ama bu da haklı olarak insanlar da şöyle bir endişe yaratıyor. Biz tekrar sonbaharda kış aylarında sert bir kapanma dönemi yaşayacak mıyız? Şimdi bazıları bunu sadece aşısızlar için olabileceğini söylüyor ama genel kapanmadan çekinenler de var. Siz neler öngörüyorsunuz? Ne zaman rahatlayabiliriz? Yoksa tekrar böyle bir şey gündeme gelir mi? Neler söylersiniz son olarak?
1: Bakın şöyle bakalım. Bakanları konuştuk. Türkiye'de henüz aşıyla korunanların oranı %40 civarında. Aşıyla korunmayıp hastalığı geçirenlerin de maksimum %10 civarında olduğunu varsayacak olursak toplumun yarısı bir koruma duvarıyla karşı karşıya geri kalanı henüz o duvardan yararlanamıyor. O zaman bizim hastalığın bulaşının engellenmesi için halk sağlığı önlemlerini almamız gerekir. Maske bunlardan bir tanesi. Fiziksel mesafe bunlardan bir tanesi. Kalabalıklardan kaçınmak, kapalı yerlerden kaçınmak bunlardan bir tanesi. Ve Bunları da hiç yapmıyoruz. O zaman birdenbire olgu sayısının tekrar çok yükseğe çıkması, ölüm sayılarının tekrar çok yükseğe çıkması söz konusu olabilir. Ki ölüm sayıları yükseğe çıkmasa bile her gün 200'ün üstünde insanın bu hastalıktan ölüyor olması zaten yeterince büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Ben bir buçuk yılı geride bıraktığımız bu pandemide artık bütün yönetimlerin derslerini alarak, o derslere uygun ödevlerini yaparak tekrar kapanmanın gündeme getirilmemesi gerektiğini dedi Bu mümkün ama aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde edemeyiz. Türkiye aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar elde etme iddiasını en azından böyle bir algı yaratmayı sürdürüyor gibi görünüyor. Eğer biz kalabalık ortamları azaltamazsak, eğer biz insanların kamusal alanda, Virüsü taşıyıp taşımadığı bilinmeyen insanlarla bulaşımın önüne geçemezsek toplumsal hareketliğin arttığı koşullarda gerekli önlemler alamazsak o zaman elbette bazı sınırlayıcı önlemler tekrar tartışmaya açılabilir. Ben açılmaması gerektiğini düşünenler derim. Önlemleri alalım. Hayatı pandemi öncesi gibi değil ama pandemiye uyum sağlayarak belli ölçülerde sürdürelim diye düşünenler derim. Peki bu sene... Aşılamada %40 geçen seneye göre ciddi bir aşama kaydettiğimiz halde neden ölümler yüksek diye soruluyor haklı olarak. Burada da şunu söyleyelim. Türkiye rakamlarını Sağlık Bakanlığı açıklamıyor ama dünya rakamları artık pandeminin gitgide bir aşısızlar pandemisi olduğunu çok net ortaya koyuyor. İşte Amerika'ya bakacak olursanız aşılarla aşısızlar karşılaştırıldığında aşısızların ölme riski 25 kat daha yüksek. Benzer bir rakamı İngiltere'de Almanya'da, İsrail'de, Çin'de, Japonya'da görmeniz mümkün. O zaman bizim olabildiğince önlemleri alabilecek bir mekanizmaya hayata geçirmemiz lazım. Bir de şunu unutmayalım, küresel bir sorunla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla küresel bir soruna küresel bir yanıt vermemiz gerekir. Dünyada aşılamanın %80'leri aştığı ülkeler var ama %100'lere henüz ulaşmadığı Afrika'da bazı ülkeler de var. Biz elimizdeki olanakları küresel yanıt vermek için kullanmadıkça... Bu pandemi sürecek gibi görünüyor. Tahminler ne söylüyor bize? Türkiye için tahminler 2022'nin ikinci yarısında bir rahatlama olabileceğini söylüyor. Dünya için ise eğer az önce söylediğim aşının en ücra köşelere bile ulaştırılmasındaki bu zayıflık sürecek olursa 2024'e kadar pandeminin devam etme ihtimalinden söz ediliyor. Özeti şu, eğer güçlü önlemleri alıp güçlü yanıtlar verebilirsek tam aşılama ve halk sağlığı önlemleri bir, bir buçuk yıl içerisinde dünya bu sorunu bayağı azaltabilir. Ama geçtiğimiz bir yıl içerisinde zengin ülkelerin çok ciddi yanıt vermeye çalışıp, yoksul ülkelerin hiç yanıt vermediği eşitsiz bir dünya söz konusu olacak olursa, o zaman 2024 belki daha da uzaması ihtimali olabilir. Burada aşının kamusal bir ürün olmasının önemi ve aşı patentlerinin koruma altından kaldırılıp, Kolayca herkese ulaştırılabilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Ee, onu da vurgulamak gerektiği kanısındayım.
0: Profesör Doktor Kayampala çok teşekkür ederiz katılımınız ve değerli görüşlerinizi bize paylaştığınız için. İyi yayınlar. Evet bugün Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Kayampala ile artan vaka sayılarını ve salgında son durumu konuştuk. Medyaskop'tan herkese iyi günler dileyelim.